0: Fala queridos, muito bom ter vocês aqui no meu podcast, meu desejo é que esta palavra que você vai ouvir em instantes mude a sua vida, transforme o seu coração e lhe dê muita, muita esperança. Eu desejo a você um bom sermão, que Deus te abençoe. Eu quero que você abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 10, 32, 10. Eu vou pedir só uma vez para você falar para o seu irmão Prometo que eu não vou pedir mais nenhum momento Que eu acho chato, inconveniente, é chato mesmo Olha para o lado e fala para o seu irmão Mas eu só queria que você falasse essa vez, tá bom? Então como vai ser uma vez? Só fala direito Fala para o seu irmão assim, ó, algo maravilhoso está vindo disso Você crê nesse, nisso ou não? não? Tá bom, tira a caneca aqui que hoje vai balançar Vai cair água aqui. Deuteronômio 32, 10 fala assim, ó, Numa terra deserta, ele o encontrou. Numa região árida e de ventos uivantes. Ele o protegeu e dele cuidou. Guardou como a menina de seus olhos. Como a águia que desperta a sua ninhada. Paira sobre os seus filhotes e depois estende as asas para apanhá-los, levando-os sobre elas. O Senhor sozinho o levou, nenhum Deus estranho o ajudou. Curva a sua cabeça. Pai bendito, Estamos aqui porque precisamos, estamos aqui porque confiamos em ti. A tua voz, é, foi ela que nos sustentou até hoje. Graças à tua palavra, a gente não se perdeu. Os atalhos da vida, os becos, as vielas. Fomos quase enganados, mas a tua palavra nos livrou. Quase a mentira do, do diabo nos pegou, mas a tua palavra nos esclareceu. Fala conosco, Senhor desperta minha alma, eu não posso me enganar que tudo está bem, não está, ajuda-me a entender o teu desejo para a minha vida, porque a tua vontade é melhor do que a minha, a tua vontade é mais preciosa do que a minha, na minha vontade há tanta mistura de coisa errada, na minha vontade, Senhor, há tantos pontos cegos, coisas que vão me matar, mas eu não enxergo, mas a tua vontade é boa, perfeita e agradável, fala conosco Pai bendito, Amém. Eu diria a você que a maior proposta do evangelho é a transformação, e transformação dá trabalho, transformação, mudanças, exige muito da gente, e é por isso que são poucos os que se transformam de verdade, são poucos os que vivem uma vida de verdade, o que eu quero dizer é que você pode ser salvo e ainda assim ser meio doidão, porque a salvação não é transformação. A salvação é instantânea. Você se arrepende e você é salvo. A transformação não acontece na hora. A transformação é um processo. Então eu posso ser um crente com péssimos hábitos. Eu posso cantar, eu posso estar na igreja. Eu posso ter me batizado e ver o velho homem reinando na minha vida de uma forma... Muito forte, eu posso estar na igreja e, e ainda não ser um bom marido. Eu posso estar aqui e ser um péssimo profissional. Eu posso cantar, tocar, dançar, ser voluntário e ser um péssimo filho. Porque, porque dá trabalho mudar. Não dá trabalho levantar a mão e aceitar Jesus. Não dá trabalho. Quem quer aceitar Jesus? Levante sua mão Sou salvo? Se eu me arrepender, sou Mas o velho homem ainda está em mim O que eu estou querendo dizer é que Você pode ser Rejuvenescido espiritualmente com a salvação E continuar emocionalmente frustrado Você pode ser rejuvenescido quando entrega sua vida para Jesus E ainda assim a sua cabeça ser uma cabeça doente, velha então eu posso estar na casa de Deus e continuar emocionalmente frustrado. Eu posso estar na casa de Deus e continuar destruído, limitado, deficiente, paralisado. E esse texto que trouxe a vocês fala exatamente um pouco disso. Do quanto uma cultura leva tempo para ser quebrada. Do quanto aquilo que eu sou e está enraizado em mim demora para sair. Mas eu tenho que enfrentar isso. Ninguém chega diante de Deus vazio. Ninguém entrou aqui do nada. Ninguém nasceu na calçada. Você teve pai, mãe, irmão, irmã, professor, amigo, amiga. Todos nós temos uma cultura. A palavra cultura vem de agricultura. Ou seja, aquilo que foi cultivado em mim. Todos nós temos coisas que foram cultivadas na gente. Plantadas em nós. E esses cultivos representam muito de quem a gente é hoje, do que a gente pensa, do que é importante, do que não é importante, do que a gente é meio sonso, e de coisas que a gente é extremamente animado, a verdade é que, toda planta para crescer, ela precisa de um ambiente externo, por melhor que seja a semente, ela precisa do sol, ela precisa da chuva, ela precisa da terra, ela precisa do adubo, ela é uma boa semente, mas quem determina o seu crescimento, é o ambiente externo, se a terra não for boa, se não chover, se não tiver sol, ela não vai cumprir o seu propósito, e sim, o ambiente externo da nossa vida, ele contribui ou destrói quem a gente é, a cultura, por mais que a gente uh, tenha bons sonhos, o ambiente ele é determinante para aquilo que a gente é mesmo, que a gente pensa uh, e mudar essa cabeça que foi plantada. Plantada Na nossa vida né? A nossa idade A nossa maneira de pensar O histórico da vida Tem gente que é implicante com coisa, É teimoso Nosso convívio familiar Se teu pai e tua mãe se deram bem Se teu pai e tua mãe se separaram Se teu irmão te tratou bem Tudo isso são ferramentas externas Que fazem você ser quem você é hoje A planta depende do ambiente ambiente externo, e você é fruto do ambiente externo, por mais que você negue, por mais que você diga, não, eu sou diferente, então não, não é, o nosso convívio influencia a forma como a gente pensa, influencia a forma como a gente fala, aquilo que a gente é forte, aquilo que a gente é fraco, o medo, os medos, medo mesmo, medo, medo, medo enfim, tudo, e, e tudo isso existe, aí a Bíblia diz... Que assim como a águia desperta a sua ninhada, Deus lida com a gente. Assim como a águia desperta as águiazinhas, Deus trata o seu povo. É como se Deus falasse, observe a águia, do jeito que a águia trata os filhotes, eu vou lidar com você. A águia é a rainha das aves. Sem dúvida é o, a ave mais imponente A sua envergadura chega a quase 3 metros de largura Quando as asas estão abertas Nenhum outro pássaro vê como a águia Nenhum outro Ela consegue enxergar a 2 quilômetros de distância Em nível perfeito Ninguém vê como a águia A águia é um animal diferente Porque até para reproduzir ela só reproduz no ar A águia não a casala Em terra Ela só a casala no ar Talvez seja Deus fez a águia assim Para ela não correr o risco De tentar se acasalar com uma galinha Vai que ela desce né? Vai ciscar alguma coisa A águia ela a casala no ar E eu acredito mesmo Que Deus fez isso Porque imagina o que nasceria Do cruzamento de uma águia com uma galinha Não é qualquer um que se atreve a se relacionar com uma águia, não é qualquer ave que mexe com ela, águias são animais diferentes, a maioria das aves fazem ninhos em árvores, no chão, a águia não, a águia diferente das outras aves, ela faz o ninho dela em locais altos, montanhas, penhascos, desfiladeiros, lugares que ninguém tem acesso. Não dá para ter acesso. E a primeira vez que a águiazinha eclode do ovo, ela se dá de cara com um penhasco. Ela já acorda num lugar alto. Ela já nasce olhando para um precipício. E quando a mãe águia planeja fazer o ter filhotes, ela vai pegando, voando e pegando... Galhos, pontas de, 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 de madeira, ela vai pegando folhas, ela vai construindo um ninho para chocar seus ovos. E o que é um ninho? O ninho é uma coleção de coisas de onde a mãe passou. Lugares onde a mãe voou e ela pegou um galho, ela pegou um... Ela pegou um algodão, ela pegou uma folha, ela pegou uma palha, ela pegou... Ou seja, aquele ovo, ele é colocado dentro do ninho, dos lugares por onde a mãe águia voou. O ninho nada mais é do que os lugares por onde a mãe andou. E a criança, quando ela nasce, a criança a águiazinha, quando ela nasce, ela se dá de cara com um ninho. Galhos entrelaçados, colhidos... De uma história que não é a dela. De lugares que não foi ela que foi. Quem foi, foi a mãe águia. E assim somos nós. Nós nascemos num ninho que já foi construído. Quando nós nascemos, nossos pais já se casaram. Ou não se casaram. Quando nós nascemos, já existe uma casa. Quando nós nascemos, já existe um ambiente. Eu não escolhi aquele ambiente. A águiazinha não escolhe o tipo de ninho que ela vai ter. Ela simplesmente nasce e existe um ninho. E aquelas histórias do ninho, ah, esse galho veio daquela montanha, ah, esse arbusto veio daquele vale, ah, essa folha veio daquela... Aquelas, aquelas histórias não competem águiazinha, são histórias da mãe águia, são histórias da mãe. Eu vou te escolher uma coisa, você pode escolher muita coisa na sua vida, mas a sua família você não escolhe, a sua família quando você nasce ela já está lá. Seu pai já está lá, sua mãe já está lá, seus irmãos já estão lá. E você pode gostar deles ou não. Esse é o ninho pelo qual você nasceu e ele existe. Ele está lá, esse ninho. Todas as experiências, amigos, familiares. Agora, o ninho não é ruim. Porque de alguma forma, o ninho que a mãe águia construiu, protegeu o filhote. Porque o ninho ele é, ele é construído para que predadores não entrem dentro dele, porque a águiazinha ela é indefesa, a águiazinha não tem força, então de alguma forma esse ninho que são as experiências da minha mãe, as experiências da mamãe águia, de alguma forma esse ninho me protegeu dos predadores, eu quero dizer que sim, por mais desajustada que foi sua família, por mais complicada que foi sua trajetória, de alguma forma tudo isso protegeu você, de alguma forma tudo isso protegeu você Nossos pais nos protegeram Talvez não, não conseguiram dar tudo o que precisavam Mas com o que tinham, eles conseguiram nos proteger Sim, nossos irmãos, nossos amigos Existe sim um ninho Que graças a ele, o ninho não é uma maldição O ninho é uma bênção Não são experiências minhas São experiências dos meus pais É o jeito dele, é a je o jeito da minha mãe É a forma como ela vive, é a forma como ela foi criada São as experiências dela Mas de alguma forma, do jeito dela Ela me protegeu de alguma forma, ela não permitiu que os devoradores me destruíssem. Só que esse ninho faz eu ser quem eu sou. Esse ninho, ele interferiu na forma como eu penso. Nas opiniões que eu tenho. Molda o meu caráter, o meu gosto, a minha referência. Tem pessoas que você ouve e vê o pai falando nelas. Tem pessoas que você vê e é o irmão falando nelas. A forma como a gente reage quando está nervoso Quando a gente briga Quando a gente grita Alguns dizem, eu vejo o teu pai em você eu vejo tua mãe em você Você é a cara do teu avô Porque o ninho, ele nos ensinou Ele, certo ou errado O nosso temperamento A forma como a gente está feliz ou não Preocupado, tudo está no ninho O ninho, repito Que não foi construído por mim E assim você é é por isso que a cultura é algo terrível de ser quebrado Porque Você fica muito tempo no ninho É muito tempo sendo criado Ouvindo E eu vou dizer para você Nunca se case com alguém Até que você conheça o ninho dele O ninho diz muita coisa Sobre quem as pessoas são Você quer conhecer alguém Olhe o ninho você quer saber muito das pessoas? Olha o ninho. O ninho diz muito sobre quem a gente é. Eu posso quebrar o ninho? Posso. Mas é um trabalho, porque o ninho, ele interfere em quem eu sou. Porque a aguiazinha, para ela ver o que está fora do ninho, ela precisa ver entre os galhos. Sim ou não? A aguiazinha para ela ver o que está acontecendo no mundo. Lá de fora, ela não tem vista aberta. Toda a percepção de mundo passa por uma interferência dos galhos. A visão de mundo. A consciência. Tudo sobre alguém vem do ninho. O ninho diz, quando alguém fala, eu te amo. Já viu aqueles, eu te amo meloso? Eu te amo, meu amor. Abraça, beija. Tem outros... Que o de te amo é te amo, te amo. Nossa, fala que me ama. E o, e o camarada ama. Ele ama de verdade, mas ele não consegue. Porque no ninho não foi ensinado a dizer eu te amo. No ninho não foi ensinado a pegar na mão, fazer carinho. Não é porque ele não quer, é porque ele não foi ensinado. É a cultura. Falar eu te amo. Parece que falar eu te amo é uma humilhação. Parece que falar eu te amo é estar se rebaixando. O ninho determina o valor que você dá ao seu trabalho a sua integridade. Tem gente que é desonesto porque viveu num lar desonesto. Tem gente que é sem vergonha porque viveu num lar de sem vergonha. Mas eu não estou aqui para demonizar o ninho. Eu não estou aqui para dizer que o ninho é ruim. Eu estou dizendo que o ninho é uma bênção. Porque ajudando ou não, ele foi apontado para te proteger. A mãe águia, ela fez de tudo para apontar os, o, as pontas do galho para fora. O ninho é uma bênção. Glória a Deus pela família que temos Glória a Deus pelos amigos que temos Glória a Deus pelas pessoas que conviveram com a gente até hoje Glória a Deus, amém irmão? Amém? Amém, que mesmo, mesmo fazendo um monte de bobagem De alguma forma nos ajudaram em algum momento da vida Glória a Deus Glória a Deus pelo pai, pela mãe, pelo avô, pela tia, pelo tio, glória a Deus, glória a Deus. Se você está aqui hoje, ah pastor eu tenho muita mágoa, não, não, esse ninho de alguma forma fez você não enlouquecer ao longo do tempo. Esse ninho de alguma forma, alguma coisa veio para devorar você, de alguma forma, essa pessoa mesmo sem saber, ela de alguma forma te protegeu. Botaram alguns predadores para correr, de alguma forma, o ninho nos protegeram, o ninho é o mundo, é a combinação do mundo. São é os sons, meus pais, meus amigos, minha igreja, meu trabalho e outras coisas mais E tudo que a gente vê, a gente vê a partir dele Agora presta atenção Chega uma hora, diz a palavra Deus trata o seu povo como a águia trata os seus filhotes Chega uma hora que esse ninho é pequeno Porque a águia cresce Nesse ninho a águia é alimentada Nesse ninho a águia é protegida, ela é aquecida a mamãe está lá o tempo todo Só que chega uma hora Que a águia se torna maior E maior, e maior, e maior E de repente você está num ninho Onde a sua percepção de certo e errado vem dele A sua percepção de vida vem dele Você tem uma acomodação Porque você come a hora que a mãe traz A gente come no ninho Dorme, se aquece O nosso crescimento está ali só que ao longo do tempo esse lugar que é uma benção, ele se torna uma maldição, porque eu começo a ficar pequeno. E o texto de Deuteronômio diz, escute isso com toda a sua força. Eu vou te guiar como a águia agita o seu ninho. Agitar o um ninho é diferente de construir um ninho. As águias mães Quando elas percebem que os filhotes estão grandes demais Para morar num lugar tão pequeno Elas precisam agitar o ninho E a pergunta que Deus manda eu te fazer é Olhe para mim Você não está grande demais para morar em algo tão pequeno? Você não está grande demais para ter conversas tão pequenas? Você não está grande demais para ter um relacionamento tão pequeno? Você não está grande demais para ter uma experiência com Deus tão pequena. Esse ninho foi uma bênção. Te protegeu, te alimentou. Mas você já não se ligou que você está grande demais para ficar vivendo essa vidinha que você está vivendo? E aí a mãe águia, por amor, ela começa a agitar o ninho. Ela traz um desconforto, um estresse. Porque afinal de contas, aquele lugar é familiar. Ele me alimentou, quem é que vai, cair, vai querer sair de um lugar que me alimenta? Quem é que vai querer sair de um lugar que me protege? Quem é que vai querer sair de um lugar que me sustenta? Quem é? Mamãe vem trazendo o biquinho todos os dias, mas de alguma forma eu estou grande demais para aquilo. E a mãe sabe que nenhum processo natural fará a águia sair dali. Porque quem que naturalmente abre mão de algo bom? Quem que naturalmente abre mão de comida de graça? Tem que, naturalmente, abre mão de conforto e proteção. Imagina que eu vou sair daqui. Eu vou morrer aqui. E a mãe sabe que, naturalmente, a águia nunca vai sair dali. Não vou me movimentar. Não preciso melhorar. Não preciso crescer. Há um sistema que se encaixa em mim, que me protege, que me alimenta. Mas agora, a mãe, a mesma mãe que colocou os galhos apontados para fora do ninho, ela pega o seu bico... E ela inverte as pontas do galho para dentro do ninho. E ela começa a agitar o ninho. De uma forma que os galhos que estavam apontados para os predadores. Agora comecem a furar e machucar os filhotes. E a própria mãe agita o ninho. E a Bíblia diz que assim como a águia mãe agita o ninho. Deus trata o seu povo. A mãe agita os os galhos que estavam apontados para os predadores, agora estão apontados para os filhotes que a mãe ama. E a mãe diz: agora chegou a hora de deixar seu ninho desconfortável. Agora chegou a hora, vamos falar de agitação? Vamos falar de uma vida desconfortável? Quem é que gosta? Vamos falar de semanas que tudo estava tranquilo E de repente sua vida vira de cabeça para baixo Você quer falar de agitação? Vamos falar de meses que você fez um planejamento Dizer, esse mês eu vou descansar E de repente esse mês Se torna o mês mais doido e incômodo Da sua vida Vamos falar de agitação Falar de desconforto Falar de notícias inesperadas Falar daquilo que era o lugar Que eu comia, dormia, descansava E de repente se tornou um inferno porque agora as pontas que me protegiam dos inimigos Estão me incomodando Não eram para os predadores? Isso aqui não era para me proteger Parece que agora tudo está tentando não deixar eu dormir em paz Esse lugar era quentinho, gostoso E agora eu não durmo, eu não como direito Eu não vivo direito E a Bíblia está dizendo que Deus está mexendo na sua cultura Assim como uma águia mãe Mexe na cultura dos seus filhos Chega um tempo na sua vida, que o mesmo Deus que construiu um ninho, que te chocou, te alimentou, te protegeu. É o mesmo Deus que inverte os galhos da proteção contra você, para que você saia dele. Saia, vai embora. Porque se eu não inverter os galhos, você vai morrer aqui. É como se a águia dissesse, é hora de enfrentar o despejo, eu vou despejar você, eu estou te despejando, águiazinha, eu te amo, eu cuidei de você, te alimentei, mas agora eu vou despejar você, vou despejar você das desculpas que você dá por ser quem você é. Vou despejar você da desculpa que você é Porque sua mãe foi assim Sim, até hoje o ninho foi a sua proteção Até hoje você viu a, viu a vida Pelo que a sua mãe te ensinou Pelos galhos das experiências do seu pai Pelos galhos das experiências Dos lugares onde você trabalhou Mas agora eu vou tornar você Alguém diferente, parecido comigo Eu vou inverter Porque você não vai ver mais a vida pelos galhos Das experiências da tua, da tua mãe Do teu pai, dos teus colegas Dos teus traumas, você vai ver a vida vida pelas alturas do lugar que eu tenho para você, é como se Deus falasse, eu vou fazer você mudar eu vou despejar você eu vou despejar você queridos, se a águiazinha voasse para fora do ninho por vontade própria não seria necessário agitar o ninho só agita o um ninho, porque por vontade própria ela não vai sair e você tem que entender que nós muitas vezes não damos outra escolha para Deus. Tem lugares que por vontade própria a gente não vai fazer. Porque está cômodo, porque está legal. Porque mesmo não sendo o melhor dos mundos, eu aprendi a viver desse jeito. E por me amar, Deus agita o ninho. Deus inverte os galhos. Porque quanto mais teimosa for a águia Mais necessário é agitar o ninho Quanto mais tinhosa for a águia Mais necessário é Sacudir o ninho Por quê? Porque tudo que você sabe da vida Veio de dentro do ninho A forma como você lida com o dinheiro Vem do que você aprendeu dentro do ninho E o ninho São as experiências que você já nasceu vendo a forma como você lida com dinheiro, com família, com sexo, com ministério, com trabalho. É como se Deus falasse: "Legal, foi aqui, até aqui te protegeu, mas chega, você não vai ficar vendo a vida entre os galhos das experiências dos teus pais. Não vai, eu vou te machucar". Jó falou isso em Jó 29:18. Jó disse: "No meu ninho eu pensava, morrerei em casa Em outras versões diz No meu ninho expirarei, no meu ninho morrerei E os meus dias serão numerosos Como o grão da terra Aconteceu o que ele pensou? O que, que já falou? Eu vou morrer nessa vida que eu tenho Dez filhos Rico, famoso O que que Deus fez com Jó? Pegou e virou as pontas do galho Um dia morreram os dez filhos Perdeu todo o dinheiro Deus pegou o ninho de Jó e, e balançou morrerei em casa, e os meus dias serão numerosos, morrerá nada, quanta água passou por baixo dessa ponte, a mulher o abandonou, os filhos morreram, Deus não vai deixar eu num ninho, para me parecer com gente, o um ninho me protegeu, mas Deus tem algo mais, você não vai morrer nesse ninho, muitos aqui estão dizendo, eu estou numa situação que eu nunca vou mudar, e Deus diz, vai, vai, eu penso de um jeito e nunca vou mudar, vai, só eu agitar o um ninho que você vai ver, deixa eu inverter as pontas dos galhos, deixa eu agitar esse ninho, deixa eu deixar aquilo que era calmo, ficar agitado, você vai ver que você vai mudar a forma de pensar, você vai ver que você vai mudar a forma de ter prioridade, deixa, deixa, deixa eu cortar a alimentação, fast food, Todo dia no biquinho, deixa eu mexer nesse conforto, a forma como você vê a vida, a forma como você vê o casamento, deixa eu agitar Eu não sei o que aconteceu, mas de repente alguma coisa começa a se mexer, e eu começo a perceber que não dá mais para ser quem eu sou não dá mais para viver do jeito que eu vivo Eu não sei mais, de repente não funciona mais Funcionava até ontem, mas hoje não funciona mais De repente eu, 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 eu me via morando aqui para sempre E agora não consigo mais Eu não caibo, incomoda, não encontro posição Não encontro jeito Tudo me agride, tudo me espeta, tudo me alfineta é, Não é demônio, não, não, não é macumba Não, não, não é não é inimigo É o próprio Deus invertendo as pontas dos gatos. Para agitar o ninho Para que você saia para algo maior É o próprio Deus Não não, não se distraia Não é voodoo, não é macumba Não é trabalho em cemitério É o mesmo Deus que te sustentou aqui até hoje Dizendo eu não te fiz para isso Agradeço o pai que você teve Agradeço a mãe que você teve Agradeço as empresas que você trabalhou Agradeço os amigos de trabalho Mas nenhum deles é referência para você Eles te protegeram até o momento eu escondi você nessa família até o momento Mas você não vai ver a vida através do ninho Você vai ver a vida daquilo que eu projetei para você Antes da fundação do mundo Tenha gratidão pelo pai, pela mãe, pelo irmão, pela empresa Tenha gratidão pela avó Tenha gratidão por quem amou, por quem não amou Tenha gratidão porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus Mas se você quiser seguir Jesus Você tem que entender Mateus 8,20 se você quer seguir Jesus, você tem que entender. Jesus disse: As raposas têm suas tocas, as aves têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus disse: Eu não tenho ninho. Eu não tenho ninho. O que ele está falando? Eu não descanso onde os naturais descansam Eu não me alimento onde os naturais se alimentam Eu não durmo onde os naturais dormem Eu não me aqueço onde os naturais se aquecem Eu não cresço Eu não tenho lugar As saposas têm, As aves têm, Mas o filho do homem não precisa de um ninho Eu não preciso E você também não precisa Você precisa de Jesus você precisa de Jesus Seguir Jesus significa Eu não confio mais no ninho Eu vou confiar no Deus que me manterá nas alturas E para andar nas alturas Reproduzir nas alturas Namorar nas alturas A águia é o único animal que morre nas alturas Quando ela percebe que está no fim da vida é muito raro você encontrar um cadáver de uma águia Porque ela sobe até o máximo que ela aguenta E ela se solta no ar Desfalece no ar Saia do seu ninho hoje Isso que está acontecendo vai gerar algo maravilhoso Esses incômodos Lugares e sofás que você encontrava posição rápida Agora não dá mais jeito Não tem mais posição Não adianta trocar o sofá Porque o problema não é o sofá O problema é você Você já ouviu muita palavra Você já ouviu muita música Você já ouviu muita promessa Você já cresceu muito para estar tá vivendo como está vivendo É por isso que a tua vida está uma bagunça Porque você vai ter que fazer uma escolha ou você sai do ninho, ou você fica sentado aí, deixando que os galhos te torturem e te destruam. Eu agradeço meus pais pelo trabalho que eles tiveram comigo a minha vida inteira. E você deveria agradecer os seus. Eu agradeço a minha família, meus tios, minhas tias, meus avós. Que contribuíram na minha educação Agradeço meu primeiro chefe Agradeço minha primeira professora Rosa Na primeira série eu lembro Você lembra o nome da sua primeira professora? Professora Rosa Saudosa professora Rosa Mas eu quero dizer para todos eles Obrigado, mas agora eu quero voar Agora eu Tenho muita gratidão Por tudo que eles fizeram por mim Mas agora eu quero voar Eu quero voar eu não vou carregar a minha vida pelas experiências dos meus pais, sou grato, mas eu não quero, eu quero voar, eu quero ver a vida pela ótica de Deus e não pela vida da ótica dos galhos dos meus pais, eu quero, se você não sair do ninho, você nunca vai cumprir o propósito, a águia foi feita para voar, a águia foi feita para estar nas alturas, a águia foi feita para um ambiente novo. Que ela domina. Saia do ninho. E lá você vai ver o potencial. Não é no ninho que eu sou potencial. É fora do ninho. É fora do ninho que eu vejo a força das minhas garras. É fora do ninho que eu vejo o poder. E há um instinto. Porque imagino que quando a, a águiazinha sai do ninho, ela se depara com um, um desfiladeiro, um precipício. Mas é só ela se lançar, porque há um instinto nela. A um instinto, lembra do instinto? Em Gênesis a Bíblia diz que ele pegou o barro e fez E soprou Deus e fez o homem um ser vivente A hora que você cair no desfiladeiro O sopro se manifesta cai Saia do ninho se prepare para voar Deus manda dizer que essa agitação trará algo maravilhoso Deus está invertendo as pontas dos galhos E você vai ter que fazer uma escolha Porque você é grande demais Para querer viver essa vidinha Você é grande demais para continuar com, com esses assuntos Com essa mente doente Uma águia só sai do ninho Porque ela é empurrada Só que tem um detalhe Uma vez que a águia sai do ninho, ela não volta mais Ela não cabe mais Ainda que ela queira voltar, ela não cabe Ela não cabe, ela não consegue se encaixar mais eu quero dizer que se você sair do ninho Você nunca mais vai pensar como pensou Você nunca mais vai falar como falou Você nunca mais será o mesmo Nunca mais saia desse ninho Saia saia, Como a águia agita um ninho Assim Deus tratará o seu povo Eu termino dizendo Deus te plantou numa casa Numa família Numa história Mas essa história foi necessária até um período não é mais. Você não pode ver a vida através dos galhos dos teus pais. Não pode. E é por isso que Deus está te agitando. É por isso. Que não existe mais conforto. É por isso que está tudo uma bagunça. É por isso que a paz deu lugar à guerra. É por isso que aquilo que fluía... Agora é um trabalho Não é capeta, não é macumba Deus está invertendo as pontas dos galhos Para que você seja o que o sangue de Jesus quer que você seja E quanto mais teimoso você for Mais incômodo será Quanto mais você não cabe Deus manda eu dizer para você Você não cabe nessa vida você é grande demais para essa vida que você quer ter. Suas asas já cresceram muito. Você já é muito grande para esse ninho. Se você insistir com essa vida, você vai se machucar. Se você insistir com essa vida, você vai atrofiar. E quando você desejar voar, você não terá mais envergadura para isso. Se você hoje tem dito, o Senhor, me livra disso. Você deveria dizer, Senhor, obrigado por isso. Obrigado porque o Senhor não desistiu de mim. Eu quero orar por você. Eu quero orar porque você vai voar. Como Deus faz com o seu povo. É assim que as águias fazem com a sua ninhada. Está na Bíblia. Eu não estou contando história de biologia para você. Moisés diz. Deus faz com o seu povo. Como a águia faz com seus filhotes. Deus agita o ninho. Esse ai. Ai, É o amor de Deus Essa insônia É Deus que não desistiu de você Você tomar vergonha e sair daí Sai desse lugar Sai desse ninho Agradeça a Todo mundo que te ajudou até hoje Agradeça Não tenha raiva de ninguém Porque você sobreviveu graças a eles Mas a partir de hoje chega. Chega Não são os galhos, é a glória e canta Eu não vejo o casamento como minha mãe via Eu vejo o casamento como Deus quer que eu veja Eu não vou tratar o dinheiro como meu pai tratava Eu vou tratar o dinheiro como Deus quer que eu trate Eu não vou tratar meus filhos como meu pai tratou a mim Eu vou tratar meus filhos como Deus quer que eu trate Eu não vou ser um profissional que os me ensinaram na... não, 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 eu vou ser o profissional que Deus quer Oh Deus agita os ninhos aqui hoje Alabaçore, canta alabaçore, anda, cai Ei mamãe águia, agita os ninhos aqui hoje agita os ninhos, agita os ninhos, agita os ninhos Agita os ninhos, agita os ninhos, agita Todo conforto, todo conforto Tudo aquilo que era gostoso, maravilhoso Se for algo pequeno eu não quero agita os ninhos aqui Agita, fura, machuca Agita o ninho, eu preciso voar Eu preciso entender para que eu nasci Eu preciso abrir essas asas Que estão encolhidas há anos Eu preciso parar de comer do bico E buscar minha própria comida Eu preciso parar de depender Para buscar minha própria caça Agita o meu ninho Agita o meu ninho para eu glorificar o Teu nome. Agita o meu ninho para eu mostrar para esse mundo que o meu Deus cura. Agita o meu ninho para eu mostrar para esse meu Deus para esse mundo que o meu Deus transforma. Agita o meu ninho para que a Tua glória resplandeça do alto da minha cabeça A planta dos meus pés. Agita o meu ninho para que eu fale palavras de cura. Agita o meu ninho para eu curar a minha geração. Agita o meu ninho para eu não vomitar nos meus filhos o que vomitaram em mim. Agita o meu Ninho agita, ninho, agita o meu ninho, agita o meu ninho, agita o meu ninho, porque naturalmente eu sei que eu não vou sair, naturalmente eu sou teimoso, naturalmente eu estou preso num sistema é um sistema que me alimenta, é um sistema que me aquece, é um sistema que cuida de mim, mas está matando o meu destino, está matando o meu propósito, está matando a glória de Deus. Não, 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 agita o meu ninho, agita para eu me, me ligar, eu preciso me ligar, eu preciso parar de ser sonso, eu preciso me acordar. Eu preciso sair daqui Eu preciso entender que é maior do que eu Eu preciso entender, mas como vai ser, pastor? Se eu sair do ninho, como vai ser? Só sai, só sai que a glória te toma Só sai que o instinto vem Só sai que o fogo de Deus te pega Só sai do ninho Que tu vai ver as asas do Espírito Pairando sobre você Só sai do ninho que Deus é colocar a palavra na tua boca Deus é colocar força em você Eu posso ver pela fé a mulher saindo do ninho, né? nesta manhã eu posso ver pela fé homens saindo do ninho nesta manhã eu posso ver pela fé pessoas que acordaram arrebentadas porque a vida tá o um inferno é não há descanso e Deus está dizendo sou eu eu tô sacolejando sou eu a você vai ver de um outro jeito você vai ver Vai olhar para o dinheiro, para o sexo, para a família, para o ministério Para a vida espiritual Não com olhos humanos, não com olhos entre galhos Mas vai ver, vai ver do ângulo do céu Fecha os seus olhos Fala Senhor, eu estou aceitando o desafio Pode agitar meu ninho Se aceita Deus agitar seu ninho você ajeita, você aceita Deus te tirar de lugares que você já está pequeno demais você aceita, você aceita mesmo, você tem coragem você tem coragem ou você está com medo de cair no precipício? Você está com medo? Você está com medo? Como pode, pastor? Só pode ser o um inimigo Sempre deu certo, começou a dar errado Como pode, pastor? É o diabo Sempre eu consegui, não estou conseguindo mais Pastor, como pode? Eu sempre fiz tudo igual Dizimei, orei, clamei E Deus me ouvia E do dia para a noite parece que é só batalha É só perseguição E Deus está gritando Eu estou agitando o seu ninho Assim como a águia faz com seus filhotes Deus faz com o seu povo Vamos colocar em pé Deus vai agitar o nosso ninho Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo Deus pode agitar seu ninho, Deus pode? Sim ou não? Sim ou não? Levanta suas mãos Fala Espírito Santo Obrigado pelo ninho de, de alguma forma Eu cheguei até aqui Eles me protegeram Bem ou mal Eles me protegeram Mas eles criaram Uma cultura De pensar De falar De agir De ver a vida Entre os galhos E eu sei que é hora de partir o despejo chegou, é a fase do despejo, abaixar a caia, receba o poder de Deus, Deus vai colocar na sua cabeça quais são as mudanças, Deus vai colocar na sua cabeça que chegou a hora de você viver uma vida que você nunca imaginou, o ninho não te dá o que Deus te dá. Xarabacote, rebe, cande, rebe, cai, rebe, coche, rende, lebe, cai. de dar desculpa. Paro, chorende, para de rebaixar sua vida Eu estou te esperando aqui fora do ninho Diz o Senhor Há tanta coisa para te mostrar Há tanta coisa para te revelar Há tanta coisa que eu vou te ensinar Há tanta coisa que nem olho ouviu Nem ouvido ouviu Nem mente humana imaginou Mas dentro do ninho não dá Com essas desculpas não dá Com essa conversa fiada não dá Com essas histórias que você costuma contar não dá Não dá se Seguir nos pais humanos não dá, não dá, não dá, é para mim, eu e você, você e eu. Saia, saia. Essa é a razão de você não estar tá em paz. Sou eu. Eu tô te chamando. Essa é a razão da tua vida tá, tá cheia de dores. Sou eu. Eu te cutucando, porque eu sei que tu pode mais. Tu pode mais. Eu não te fiz para morar no ninho. Eu te fiz para voar. Eu não te fiz para morrer aí não. Eu não te fiz para morrer aí não. Saia.